0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в тайбейской студии. У микрофона Чечена Колор. Сегодня 30 августа пятница. И в ближайшее время для вас прозвучат главные новости этого дня и тематические передачи. Передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым. Передача-экскурсия на Фармозу с Марией Ли и в завершение часовой программы передач «Ностальгия с Лилию. У». Оставайтесь с нами. Итак, к главным новостям сегодняшнего дня. Представительство Тайбайско-Московской координационной комиссии в Москве пригласило 29 августа, то есть вчера, российскую художницу Екатерину Молодцову на встречу с главой представительства Борисом Геном. Художницу пригласили на Тайвань на церемонию, посвященную новому дизайну поезда в Диди. Церемония пройдет 20 сентября. Ранее на этой неделе тайманские средства массовой информации сообщили о скандале вокруг нового дизайна, туристического поезда в поселке Дзи уезда Наньто. Ответственный дизайнер Диан Мэнджи использовала изображение леопарда, выполненное Екатериной Молодцовой, о чем стало известно тайваньским пользователям интернета, обрушившимся с критикой на тайваньского дизайнера. Тайваньская общественность раскритиковала Дяня за использование образа леопарда, а не тайваньской бенгальской кошки, который должен был быть посвящен новый дизайн поезда. После этого Дзянь в прямом эфире в одной из социальных сетей рассказала, что приобрела эту иллюстрацию на фотостоке Shutterstock. Этот инцидент не оставил без внимания министр транспорта и коммуникаций Тайваня Лин Диалун. Он написал комментарий на странице Екатерины Молодцовой в Инстаграме, пригласил художницу на Тайвань и поблагодарил за иллюстрации бенгальской кошки, которую Молодцова подарила жителям Тайваня. Представительство Тайбайско-Московской координационной комиссии в Москве выразило благодарность Екатерине за иллюстрации животного эндемика Тайваня и от лица министра Линдзя Луна пригласила художницу на остров. Глава представительства Борис Ген рассказал о встрече с Екатериной. Вчера я встретился с Катей Молодцовой. Она согласилась посетить Тайвань по превращению министерства транспорта Тайваня. И наше представительство Тайваня в Москве очень надеется, что после посещения Тайваня Катя Молодцова сможет превратить ее собственные впечатления о красивых ландшафтах и радующей Тайваня, в творческой чтобы поделиться с жителями России. Для самой художницы ажиотаж вокруг ее работ стал полной неожиданностью. Вся эта история стала для меня огромной неожиданностью, и я до сих пор не могу в себя прийти. Сегодня я ходила на встречу с представителями Тайваня. Встреча прошла замечательно. Я получила официальное приглашение посетить Тайвань и с радостью его приняла. Я хочу выразить большую благодарность всем, кто писал мне добрые слова на Фейсбуке. Это очень много значит для меня. Так что скоро увидимся. Привет, Тайвань! Председатель Совета по делам материкового Китая Чэнь Минтунь выступил на международной конференции «Вызовы и развитие современного Китая». В своей речи он заявил, что 23 миллиона тайваньских граждан никогда не примут идею «одна страна – две системы», несмотря на нежелание Китайской Народной Республики признавать Китайскую Республику Тайвань. Ранее в этом году председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил о возможности применения военной силы для реализации концепции «одна страна, две системы» на Тайване. По словам Чен Минтуна, это прямое заявление о возможной аннексии. Эти провокационные действия не только угрожают миру в Тайваньском проливе, но и нарушают принципы мирного сосуществования, принятые международным сообществом. Чень подчеркнул, что ни с исторической точки зрения, ни с точки зрения международного права Тайвань никогда не был частью Китайской Народной Республики. Тайваньский народ не подчинится авторитарному правлению Китая, а правительство Тайваня гарантирует защиту суверенитета и демократии. «Мы не подадимся угрозам, но и не будем идти на пролом, обретя поддержку. Тайвань делает все для мирного сосуществования». Наша позиция за мирный диалог неизмена. Одновременно с этим мы принимаем меры для защиты демократии. Чен добавил, что вся ответственность за тупиковую ситуацию в развитии отношений двух берегов Тайваньского пролива лежит на Пекине. По мнению учения, мир в Тайваньском проливе можно установить лишь после демократизации Китайской Народной Республики, и Тайвань может стать хорошим примером для этого. Стоит лишь Коммунистической партии Китая провести политические реформы. Реализовать принципы свободы и демократии, начать уважать права человека и все проблемы разрешаться. А народ Китая будет следовать за властью по собственной воле, считает тайваньский госслужащий. Исполнительный Юань Китайской республики Тайвань одобрил проект цифровой трансформации и развития мобильных платежей для малого бизнеса. Для распространения мобильных форм оплаты на крупных зарегистрированных торговых площадках будет выделено полтора миллиарда новых тайваньских долларов, что равно примерно 47 миллионам долларов США. Проект будет реализован в три этапа, чтобы помочь магазинам малых и средних размеров оборудовать помещения системами цифровой оплаты и улучшить качество предоставления услуг. На первом этапе, который начнется в октябре этого года, правительство планирует субсидировать более 10 тысяч магазинов в течение трех лет, выдавая им по 30 тысяч новых тайваньских долларов в год. В общей сложности на реализацию этого этапа будет выделено 990 миллионов новых тайванских долларов. Второй этап коснется 200 торговых площадок, которые получат по 300 тысяч новых тайваньских долларов на маркетинговые нужды. В общей сложности будет выделено 60 миллионов новых тайванских долларов. Кроме того, правительство планирует сотрудничество с мобильными операторами для поощрения использования мобильных форм оплаты – Пользователям будут начисляться бонусные баллы за покупки, а также кэшбэки от покупок, которые составят 20%. И на этом выпуск новостей.